0: Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos.
1: Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible.
2: ¿O
3: será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final...
2: ¡Tanto ruido para nada!
3: Bienvenidos a Tanto ruido para nada, episodio 3.
2: Esto no es música, esto es ruido
3: Por diversos motivos sociales, culturales, políticos y hasta económicos La música sigue luchando dentro del imaginario colectivo Entre ser un arte selectivo para aquellas personas Que tengan las capacidades y las sensibilidades necesarias Especiales para apreciarlas O ser un arte banal, comercial o vulgar.
2: Pero, ¿estas sensibilidades realmente deben ser innatas? ¿Como si una fuerza superior ajena a nuestra voluntad decidiera otorgarnos el don que nos permita apreciarla? ¿O puede cualquier persona apreciar cualquier música sin importar su condición social, económica o cultural?
3: Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño y en este tercer episodio Buscaremos entender qué es la música. ¿Qué es lo que tiene que al mismo tiempo puede identificarnos y unirnos? Como también generar una barrera para separarnos y distanciarnos con los otros. ¿Existirá en ella un lugar universal de encuentro?
2: Sin importar los gustos sobre géneros musicales, Seguramente casi todos hemos tenido alguna vez discusiones o peleas pasionales y verborrágicas sobre lo que consideramos buena música y lo que no. Seguramente estas discusiones, al final, no nos llevaron a un buen resultado contra nuestro oponente de turno. Al final seguramente cada uno seguirá escuchando lo que ya venía escuchando previamente. Música aburrida, música comercial, música de viejos, música trucha, música simple, música complicada, etcétera, pueden ser solo algunos de los ataques que pueden utilizarse y que nos sirven para ver en realidad la diferencia de criterios que se pueden utilizar a la hora de valorar una música. Músicos, filósofos, políticos, pensadores y hasta taxistas y vendedores de diarios y revistas han esgrimido definiciones según el ángulo de estudio en su disciplina y vivencia personal. Esto se debe a que se puede definir a la música desde un modo técnico, según su funcionalidad, según sus usos, sus funciones sociales, su valor estético, etc. Diego Fisherman, escritor, ensayista y periodista musical argentino, nos da una imagen bastante clara sobre la dificultad a la hora de intentar definir a la música. En su libro, Efecto Beethoven, él dice,
3: En una primera instancia, es posible afirmar que la música se escucha y que todos sus usos se relacionan con esa escucha. Sin embargo, cuando se intenta definir qué es lo que se escucha cuando se escucha, se verifica hasta qué punto distintos grupos socioculturales o distintos individuos oyen cosas absolutamente distintas cuando el objeto de escucha es el mismo. Partiendo de esta base y también de la constatación de la diversidad de funciones que actualmente se le atribuyen a la música, Resulta claro que esta palabra es demasiado pequeña para una variedad demasiado grande de objetos. Lo bueno, además de estar definido por funcionalidades, está determinado por códigos socioculturales. Para cada uno de los grupos sociales, lo bueno y lo malo no solo será distinto, sino que estará definido desde patrones diferentes.
2: Entonces, cabe preguntarse, ¿la música tiene un valor propio independiente e incuestionable? ¿O ese valor se lo da a la persona o sociedad que la consume o la produce? Bueno, para comenzar a desmenuzar esta pregunta, comencemos citando a dos compositores que nos dan una definición más técnica de la música. Esto se debe a que los compositores están más preocupados por comprender los mecanismos para poder escribir su música y que ésta puede ser interpretada de la manera más fiel a su idea expresiva.
3: En primer lugar, quisiéramos compartirles una de las definiciones más utilizadas dentro de la tradición académica musical y que más ha quedado en el imaginario colectivo de las grandes instituciones musicales y escolares de nuestro país. Es la que figura en el libro Teoría Musical del compositor argentino Alberto Williams. Williams fue un compositor, pianista, director y pedagogo argentino que vivió entre 1862 y 1952 y fue el primer músico que comenzó una tarea profunda y sostenida de creación de una escuela pedagógica musical en Argentina a comienzos del siglo XX. En su libro, Williams define a la música como el arte de combinar los sonidos. Qué definición que todos alguna vez habremos escuchado seguramente. Lo que nos gustaría que destaquemos de esta definición son las palabras arte, donde se diferencia de un proceso mecánico, es decir, que involucra una acción humana, la palabra combinación, que involucra un proceso de elección y selección, y la palabra sonidos, ya que incluye no solo a las notas musicales, sino que deja lugar a la utilización de todo tipo de sonidos, o dicho de otra manera, hechos acústicos que puedan ser percibidos por el oído. Un ejemplo concreto de esto es la famosa obra 4.33 del músico norteamericano John Cage.
2: Igor Stravinsky, quien vivió entre los años 1882 y 1971, fue un compositor ruso de los más importantes del siglo XX por la notable influencia de sus obras y sus ideas. Stravinsky dio una serie de conferencias en los años 1939 y 1940 en la Universidad de Harvard, las cuales están recopiladas en el libro Igor Stravinsky, Poética Musical, y en las cuales nos deja dos definiciones interesantes que quisiéramos compartir. La primera comparte especialmente una de las ideas descritas por Williams, donde dice que los elementos sonoros no constituyen la música sino el organizarse y que esta organización presupone una acción consciente del hombre. Y, en el origen de la creación, se descubre un deseo que no es el de las cosas terrenales. De modo que a los dones de la naturaleza se vienen a añadir los beneficios del artífice. Tal es la significación general del arte. En estas definiciones, Stravinsky apoya la idea de una intervención del hombre para la creación artística, y en este caso, de la música como una intervención artística artificial que complementa los elementos naturales propios de este mundo. En resumidas cuentas, naturaleza, con los sonidos, más artificialidad, la intervención del ser humano, da como resultado el arte.
3: Pero entonces, ¿las notas musicales son artificiales o naturales?
2: Bueno, los elementos que la conforman provienen de la naturaleza, pero la manera en la que el ser humano ha definido sus alturas, es decir, qué sonidos son un do, un re, etc., son artificiales.
3: Una nueva definición nos trae otro elemento indispensable para la existencia de la música. La música es un arte diacrónico, como la pintura es un arte espacial. La música supone ante todo cierta organización del tiempo.
2: Una definición un poco más poética del mismo concepto sería... La pintura y la escultura son el arte de embellecer el espacio, mientras que la música es el arte de embellecer el tiempo.
3: Claro, o como dice Rubén López Cano en su libro La música cuenta, cada obra musical es un trozo de tiempo encapsulado. Estas definiciones nos aportan el concepto de que la música no puede existir sin la espacialidad del tiempo, ya que necesita del mismo para desarrollarse. Este aspecto los comparte con la literatura, el teatro o el cine. En una época donde el uso y la percepción del tiempo se han acelerado considerablemente, no es descabellado pensar que inevitablemente se verá afectado un arte que necesita de una dedicación de este tiempo diferente a la que nuestra cotidianidad nos conduce.
2: Sigamos complementando nuestra definición de música. Veamos ahora la definición que da el músico y musicólogo británico Philip Tuck, quien definió a la música como una forma de comunicación interhumana. La palabra clave acá para agregar a nuestra definición de música es comunicación. Utilizado en un sentido amplio de la palabra, ya que no abarca solamente la idea de comunicación de un sentimiento o idea interna de un compositor al oyente, sino también al uso de la música como comunicadora de ciertos tópicos, como los que se utilizan en el mundo del cine, la televisión, y la publicidad para generar en el espectador angustia, suspenso, miedo, épica, alegría o tantas otras emociones. Sumemos también la idea de Simon Frith, otro musicólogo británico especializado en la cultura de la música popular, que habla de la música como un fenómeno que articula y brinda la experiencia inmediata de identidad colectiva. Es decir, la música sirve también como modo de identificación social y de pertenencia en el mundo. Idea muy asociada a la identificación de cada nueva generación con los diversos estilos de la música popular o comercial.
3: También quisiéramos compartir una idea que aporta al valor que tiene la música en la conexión personal con cada uno. Esta idea fue desarrollada por otro de los grandes músicos del siglo XX, Leonard Bernstein. Bernstein, que vivió entre 1918 y 1990, fue otro de los músicos más influyentes y que más ocupó de la divulgación musical. Pianista, compositor y director de orquesta, desarrolló al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York una serie de conciertos didácticos llamados Conciertos para Jóvenes, varios de los cuales pueden, y recomendamos verlos, encontrar en YouTube. En el concierto denominado ¿Qué es la música? nos dice que la música no trata sobre cosas que la música simplemente es, y que su verdadero significado se encuentra en lo que te hace sentir cuando la escuchas, en la manera en que desarrolla sus melodías, sus armonías, sus ritmos y sus colores. Todo lo demás es artificial y no nos permite apreciar la verdadera esencia de la música. Podríamos decir que esta definición es propia de alguien que se dedica principalmente a la interpretación musical es decir, a intentar descifrar a través de las partituras la idea original del compositor para transmitirla a un oyente. Para finalizar, no es menor recordar que también existe música cuyo valor reside en una funcionalidad específica, por ejemplo, eh, acompañar un servicio religioso, entretenernos, complementar los efectos de una imagen, hacernos bailar, etc. Por lo que su valor va a estar puesto exclusivamente en la calidad de éxito de su propósito funcional.
2: ¿Qué te parece, Nicolás, si resumimos un poco todo y vemos si logramos armar nuestra propia definición de música a través de las palabras claves que sacamos de las definiciones de todos estos referentes?
3: Ok, eh, entonces las palabras más claves serían arte, combinar, organizar, naturaleza, artificialidad, sonidos, tiempo, comunicación, identidad social, sentimiento expresión y funcionalidad.
2: ¡Exacto! En realidad, los engañamos. El objetivo de este capítulo no era darles una definición exacta de lo que es la música, sino que podamos comprender que la música no debe nunca definirse por los gustos propios, sino por todos los elementos que le involucran. Decir, esto no es música, esto es ruido, según nuestros gustos estéticos, o definirla según el concepto actual de entretenimiento... Deja de lado los conceptos esenciales que le dan valor al arte de la música. Es por esto que para hacer una valoración de la misma es importante conocer los elementos básicos que la componen. Total, al final del día siempre podemos elegir qué radio o playlist poner en nuestro celular.
3: La radio, el disco y las plataformas musicales reproducen música a capricho del consumidor. Ya no precisamos saber tocar un instrumento o ir a un concierto o recital para poder acceder a cualquier género musical que deseemos escuchar. Esto hace que haya una figura central en la historia que a veces quede relegada, pero que sin su aporte no seríamos capaces de conocer mucho de los pensamientos y de la música del pasado y poder vivenciarlas hoy. Los intérpretes musicales son aquellos seres especiales que dedican su vida al estudio y ejecución de un arte que no puede definirse con facilidad, decodificando y construyendo una expresión a través de un lenguaje que precisa de la interpretación de una partitura que contiene notas, sonidos y ritmos para materializarlos y así comunicarse con el público. Lo que acabamos de escuchar es la interpretación de la canción La Mañana del compositor argentino Claudio Alzujet, Realizada por Mariana Reversky en canto y Valeria Briatico en piano. Para comprender mejor el arte y el oficio del intérprete y saber qué piensan a la hora de preparar una obra y construir su discurso, invitamos a Fernando Morelo, Stanimir Todorov, Santiago Santero y Oman Kaminsky para que nos compartan sus visiones al respecto.
2: Para empezar, escuchemos a Oman Kaminsky guitarrista mexicano de gran trayectoria como músico solista y formado en el Konisklich Conservatorium de la Haya, y además, quien recibiera el Premio Nacional de la Juventud por parte del gobierno de su país. Oman nos introduce en dos preguntas importantes. ¿Cuál es el objetivo de un intérprete? Y, ¿este objetivo involucra a alguien más además de aquel que ejecuta la música?
4: Cuando alguien aprende una obra musical... La idea de tocarla está implícita en el proceso de aprendizaje. Si partimos de esta idea, el concierto es el medio que tiene el músico para poder expresarse. Desde este punto de vista, el músico entonces se convierte en un concertista. Y yo me pregunto, ¿cuál es la labor del concertista? Pues yo diría que es comunicar. Pensemos un poquito en la música intentando entender su significado. Así podremos pensar en cómo comunicar este significado y de esta manera podremos desarrollar estrategias para que esta comunicación sea mucho más eficiente.
2: Stanimir Todorov, primer chelista solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón, nacido en Bulgaria y con gran trayectoria internacional como solista y músico de cámara, nos cuenta además cómo es ser un músico profesional
0: somos como actores, nadie le importa en un determinado día si nosotros estamos bien, tristes o felices o mal o qué nos pasó durante el día, sino nosotros nos tenemos que transformar emocionalmente la noche que vamos a tocar y transmitir una obra igual o mejor que la hicimos ayer o pasado o la vez precedente, emocionalmente y técnicamente.
2: Qué bueno, acá podemos observar cómo los intérpretes mezclan el tema de la comunicación. Ellos son los comunicadores, al igual que decía Philip Tag en el blog anterior.
3: Comunicadores, actores, ¿no? Sí. El momento que estás en el escenario, ahí es totalmente igual que un actor, eh, solo que bueno, en vez de actuar desde tu cuerpo con un texto, actúas con un instrumento y a través de la música. Pero es indispensable poder tener esa claridad y esa profesionalidad que uno consigue para poder estar siempre listo en el escenario, sacándonos de encima todas las cuestiones personales que podemos llegar a tener en ese día o en ese momento, para conectarnos con el hecho musical y así bueno, poder transmitir ¿no? nuestra música o que ejecutemos hacia el público, nuestra comunicación. Y igual, si te parece, escuchemos ahora a Fernanda Morelo, pianista con gran trayectoria también como solista y también en música de cámara que es docente de la Universidad Nacional de las Artes, y ella nos va a contar cómo es en su experiencia el momento de enfrentarse a una nueva obra y tener que construir su interpretación de la misma.
5: Construir una interpretación es un proceso fascinante, muy complejo, en donde intervienen todo tipo de vectores, digamos, factores. Muchas veces las obras las elegimos por por amor, por cercanía, o muchas otras veces la vida profesional nos las trae. Y bueno, a mí me sirve muchísimo entender por qué razón esa obra vino hacia mí, por qué necesito ese contacto, qué tipo de mensaje misterioso va a aportar en mi evolución. Y ahí hay siempre vectores de decisiones para tomar interpretativas. Como metodología suelo trabajar con una inmersión de, de lecturas, de, de justamente sintonías de época del compositor con el que estoy tratando. Eh, trato de conocer no solamente esa obra sino el conjunto de sus obras y en lo particular algo que a mí me ha servido y me ha ayudado muchísimo, es que si se trata de un compositor que ha dedicado parte de su producción a, a la canción de cámara, trato de ver qué poetas lo inspiraron, porque aún tocando obras instrumentales, me parece que hay mucha pista acerca de qué tipo de sensibilidad poseían o, o qué los hacía cuestionarse o dónde estaba puesta la la llama de la palabra, y eso a mí me ayuda muchísimo a entender algunas maneras de construcción de ciertos discursos.
3: Es indispensable entender que un compositor vive rodeado de una época que se expresa no solo en la música que escribe, sino que se expresa en, en el estilo, o en la estética, o en los discursos, o en los cuestionamientos que se hacen los artistas, o que se hacía el mundo en ese momento. Y todo eso, inevitablemente, e Influya al compositor y a la hora de entender una obra o de escucharla o de estudiarla, es entender que esa obra no es una burbuja, sino que inevitablemente está absorbida por todas estas situaciones de la época en la que le tocó ser compuesta por el compositor, que también no solo es una época, sino un lugar. ¿no? Pensar en Jostakovich en la época soviética con la opresión de un régimen contra un músico que puede haber vivido en otra época con más libertades, inevitablemente son reflejos de la música.
2: Tal cual, y si nos descuidamos, volvamos, volvemos a conectar con una de las palabras de las definiciones del bloque anterior, que sería la identidad social. Cada obra y cada compositor utiliza y, digamos, moldea los sonidos para generar muchas veces representaciones de la sociedad y el contexto en el que está viviendo. ¿Y qué pasa cuando un músico tiene que preparar una obra nueva? Una obra que nace de este tiempo y que no tiene una referencia histórica de ejecución. Bueno, para entender cómo es el proceso de interpretación y preparación de una pieza nueva, vamos a escuchar a Santiago Santero, director de orquesta, compositor y docente de la Universidad Nacional de las Artes.
1: El estreno de una obra es un acontecimiento muy particular. Es el descubrimiento de un nuevo mundo de una propuesta desconocida hasta ese momento que hace el compositor y la tarea de los intérpretes, tanto de los músicos de un ensamble como de los músicos de la orquesta en buena medida consiste en meterse en ese mundo, en descubrirlo y poder transmitirlo a la audiencia. Esto requiere de parte de los intérpretes, de parte nuestra ...de un trabajo muy particular. Eh, en general, las obras nuevas no tienen una referencia auditiva... ...no tienen una historia previa. Y esto requiere un estudio muy profundo de la partitura... ...para poder descubrir cuáles son las expresiones... ...cuáles son las técnicas que el compositor pone en juego... ...en esta nueva obra. Antes de poder llegar a una versión de una obra nueva necesitamos descubrirla. Una gran ventaja de la producción, del estreno, de la interpretación de obras actuales es que uno muchas veces tiene la oportunidad de trabajar con el compositor cerca y eso hace que las cosas sean mucho más fluidas y la solución de los problemas estén más, más claras eh, de parte del compositor hacia los intérpretes.
3: Los que son músicos lo saben perfectamente, quizás los que no, son, no lo sepan y está bueno aclarar que una partitura, por más que uno la llene de indicaciones, siempre hay un momento limitante. Un compositor nunca puede poner exactamente todo lo que quiere en una partitura, así como un escritor no puede poner exactamente todo lo que quiere en un guión o en una obra teatral. Hay algo que inevitablemente tiene que ver con la interpretación, y bueno, el hecho de, de tocar o ejecutar obras de compositores pasados eh, hace que el intérprete solamente pueda relacionarse o tratar de descifrar aquellas cosas que no tienen el texto a través de escritos o a través de terceros o leyendo bibliografías. Eh, pero cuando vos puedes tener la posibilidad de trabajar directamente con el compositor. Es una ventaja que es única este, y te permite resolver un montón de cosas mucho más sencillamente, o sea, te hallan el camino de una manera única.
2: Claro, porque el compositor es la fuente Es la fuente de, de inspiración y de creación Y hablar con él es hablar con la misma obra muchas veces Yo hubiese querido un montón de veces como intérprete Tener la presencia del mismo Bach para preguntarle Qué quería decirme con el concierto que había escrito La verdad que es una ventaja muy útil para los tiempos contemporáneos
3: Sí, igual también cabe preguntarse ¿Qué elementos coexisten a la hora de transmitir un mensaje o una interpretación de la música pura? En ese aspecto, eh, volviendo a Oman Kaminsky, nos va a guiar a, para comprender mejor el acto de comunicación de un músico en un concierto. ¿La música se comunica por sí sola?
4: De alguna manera, pensamos que la música es una representación de las emociones, estados de ánimo, sentimientos, ideas de tensión, de relajación. Es como si la música fuese el lenguaje de las emociones. Y en este sentido, la música puede revelarnos la naturaleza de nuestros sentimientos con un detalle y veracidad únicos. Creo que lo importante es entender que aunque la música posee un valor único e independiente, a la hora de ser presentada en un concierto se convierte en un arte escénico en el que debemos utilizar herramientas histriónicas para lograr una comunicación más eficiente. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros comunicamos las emociones en la vida diaria? Pues de acuerdo a los estudios, transmitimos las emociones con el lenguaje no verbal. Y los principales canales de comunicación son la cara, el cuerpo, el tono de voz, en ese orden. Entonces, bueno, si transferimos esta idea a la práctica musical... Podemos entender eh, la importancia de nuestros movimientos a la hora de interpretar una obra en público. Obviamente, las demandas del instrumento y la música misma definirán el contexto en el que un músico se pueda mover, es decir, una arcada, un rasgueo fuerte... Pero si intentamos ir un poco más allá, podemos darnos cuenta que estos movimientos los podemos utilizar para que la comunicación sea mucho más eficiente.
2: Sí, es, es así. Yo adhiero mucho a la escuela esta de, de corporizar un poco para dar a entender mejor el mensaje. Básicamente de lo que venimos hablando es que como intérpretes tenemos que descubrir qué quiere decir la música y darlo a entender al público. En ese sentido, ser eh, histriónicos, como dijo él, es una herramienta muy útil para llevar mejor el mensaje al público. A mí me parece algo muy bueno y eh, algo que también se puede trabajar muy bien como intérprete para lograr efectos en la audiencia muy claros.
3: Sí, lo importante de eso es tener buen gusto, ¿no? No ser excesivo tampoco sí. ni pasarse, porque, bueno, sabemos, conocemos casos de músicos donde, bueno, realmente pareciera que el ojo está puesto más en lo que se ve que en lo que se escucha. Y en ese sentido, nunca hay que perder. La, la visión de que lo importante es lo que se escucha y a partir de ahí acompañar desde la expresión corporal. ¿no? Ahora, si te parece, escuchemos nuevamente a Fernanda Morelo porque nos va a compartir una idea personal muy interesante acerca de la manera en que un intérprete se relaciona con la obra a ejecutar.
5: Es un equilibrio muy, muy delicado el volver personal una interpretación de... ...música que está escrita por otro... ...creo que es muy peligroso pensar... ...en términos de lo expresivo... ...ya que expresar es... ...poner afuera... ...algo que está adentro y eso... ...que por supuesto sucede... Sí, ...sí creo que es peligroso... ...tenerlo como primer... ...factor de decisión... no ...porque eso... ...implica que, que esa obra... ...está completamente en nosotros... ...o nos pertenece por completo... Y yo creo que es mucho más interesante y, y mucho más real también pensar en términos de sintonizar una energía, de sintonizar una frecuencia ¿no? que tiene que ver con un estilo, que tiene que ver con un mensaje. Lo maravilloso de todo esto es que hay tantas interpretaciones como músicos existan y eso es lo rico y lo valioso y lo que hace que nuestro arte esté vivo.
3: Muy interesante este concepto de sintonización porque lo que hace es darnos cuenta que el intérprete primero que ya al, al solo hecho de estar frente a esa obra musical inevitablemente pone su experiencia su vivencia su ser en esa interpretación pero tiene que entender siempre que no es eh, el compositor y no es su obra entonces es interesante la, la idea de la sintonización como dos fuerzas que se unen y, y juntas crean esa única interpretación de esa obra no sé qué te pasa a vos, Agustín, cuando como te conectás con, no sé, cuando tocas una obra de Bach o de cualquier compositor que sea. Digo Bach porque sé que es uno de tus preferidos. ¿Cómo, cómo sentís esa relación de fuerzas entre el compositor que escribió la obra que vos estás tocando y, tu, y vos
2: como el intérprete que la estás ejecutando? Es interesante esto que decís de Bach porque yo siempre lo uso de ejemplo con unas palabras que decía Nietzsche. Nietzsche... Dice que cuando escuchaba a Bach podía creer en Dios. Alguien que no creía en, en ninguna deidad, al escuchar a Bach, que era fer, un ferviente eh, protestante cristiano, puede entender el concepto de Dios. Y siempre que uno sintoniza con, con Bach, sintoniza con una espiritualidad increíble. Eh, yo no puedo creer como una persona haya manipulado también los sonidos para realmente plasmarse en la música como realmente era un ser completamente espiritual que todos los domingos escribía una obra para la iglesia y no solo para la iglesia sino que manifestaba la relación que tenía lo terrenal con Dios la verdad que es muy interesante esto que dice Fernanda bueno, por último, tenemos que pensar que si bien el lenguaje de la música pura no contiene ni genera materiales concretos, nace de elementos que sí son concretos. Para entender mejor esto, vamos a escuchar nuevamente a Stanimir Todorov.
0: Lo más importante, nunca olvidarse que somos un simple transmisor de ideas del compositor y tenemos que tener la capacidad objetiva de leerlo. Entonces, ¿dónde voy? Para mí no hay nada abstracto en la música. O, oh, si hay algo abstracto, si podemos pues, poner un porcentaje matemático, es 80% es sonido, afinación y ritmo. Hablando de punto de vista solamente de mi de punto de vista de intérprete, obviamente, son tres pilares muy importantes. Son tres reyes, como reyes que, que dominan la interpretación, que son... El ritmo, el sonido y, y la afinación. ¿Y eh, por qué digo que no es nada abstracto? Porque esto es realmente absolutamente trabajable, calculable y se aprende, se aprende con el trabajo. Cuando, cuando esto está, 80% de la música y del trabajo está hecho. ¿Por qué? Porque la música suena limpia, porque todo suena solo, porque el compositor ya es tan genial lo que escribió que nosotros solamente lo tenemos que tocar tratar de tocar lo más perfecto que podamos. Y ahí uno cierra los ojos y realmente se dice, se, se, se ve que, ve que es tanto, le da tanto placer y, tanto, y le eleva tanto a esto, porque está perfecto en todos sentidos. ¿no? Es un conjunto estético que, que es irreprochable. Y 20, capaz 20, el resto del 20% de la interpretación se puede decir que es algo personal o si se le puede llamar abstracta, pero bueno.
3: Cuando uno ve a un músico eh, sobre un escenario tiene que entender que por más que parezca que es sencillo y fácil y que pareciera que lo logra porque, digamos, tiene una conexión con algún elemento divino, en realidad detrás de eso hay horas y horas y horas y horas y días y meses y años acumulados de práctica de ese instrumento de práctica de sonidos, de práctica de ritmos, de metrónomos que suenan sin cesar de afinadores que vuelven loco a un músico marcándole eh, cualquier pequeña desviación que pueda tener en su, en su instrumento en su sonido este y y bueno, y a esto se refiere eh, Stanimir. Se refiere a que el músico, primero, antes que nada, tiene que, en, tiene que poder tocar lo que está escrito este, y poder decodificar todas las indicaciones de la partitura lo más exactas posibles. Ya con eso, el camino está básicamente allanado. Lo que pasa es que, claro, obviamente hay obras más difíciles, obras más sencillas, obras virtuosas. Este, entonces no es tan sencillo poder lograr esos puntos para poder solucionar o poder ejecutar eh, las, eh, las obras o las problemáticas técnicas que tenga. Pero sí es importante también que muchas veces se pone hincapié en, bueno, a ver la inspiración personal y en realidad también hay una famosa frase que dice que todo es 99% trabajo y 1% inspiración, ¿no? Y que la inspiración hay que buscarla, la inspiración llega, pero si no hay trabajo y no hay una base técnica en lo que uno hace, la inspiración no va a rendir los frutos que tiene que rendir.
2: Exacto, es como llevándolo a un paralelo de deportes, es como ver a Roger Federer jugar al tenis. Termina el partido y uno lo ve sin una gota de transpiración muchas veces, pero te impresionó durante todo el partido, golpes de revés al paralelo, puntos ganados impresionantes. Pero claro... Horas interminables de entrenamiento. Lo mismo que Messi pateando un tiro libre, clavándola en el ángulo. ¿Cuántas pelotas tuvo que patear para lograr tener esa efectividad? ¿no?
3: En realidad muchas veces el talento se da desde la capacidad de trabajo que pueda tener esa persona, sea en la categoría que sea. Y ese es el mayor talento que una persona puede tener, la capacidad de trabajo. Sí,
2: definitivamente. Ahora pensemos... Eh, ¿Qué otros elementos deben conocer los intérpretes y trabajar a la hora de estudiar una obra?
0: Otra cuestión es el lenguaje de los compositores. Eso también es algo que se prende y es obligación del intérprete conocer vastamente el repertorio, no solamente su repertorio personal de su instrumento, sino el repertorio uh, entero de cada compositor, como para poder sacar conclusiones. Es muy, muy importante de, de, realmente de, de saber traducir el estilo de compositor y eh, todo lo que está marcado en la partitura. Es un faro para nosotros como para realmente entender de qué se trata también la forma. Puede ser una pasacalia, puede ser una fuga, puede ser una forma de sonata, una suite. Eh, todo esto es, también es un indicador para nosotros. Podría agregar también, eh, obviamente, todo lo que es el estudio armónico de la armonía, mayor, menor, los modos antiguos. Eh, en la música Kletzmer, la música oriental, el sistema de cuartos de tonos. Esto es un, un mundo que cada uno de nosotros tiene que absolutamente conocer, todo el análisis armónico, también polifónico, todas las reglas. De verdad que la música la música tiene reglas y los compositores de antes tenían reglas y, las tradici y había ciertas tradiciones que uno sabía que esto se hace de esta manera y listo y no había discusión. Y el ritmo del idioma y todo esto está, está en la música. Y, y, y muchas veces todo esto sale desde el folclore también. Mezcl, está mezclado con, ritmico, con ritmos folclóricos. Todo que tiene que ver mucho con el texto, con el lenguaje, con la expresividad de cada país, con la cultura de cada país, con el idioma de cada país. Y lo mismo pasa cuando tenemos que tocar música instrumental. Se busca otra sonoridad, otra expresividad. Es muy, muy interesante.
2: La música nos ayuda a regular nuestros estados emocionales, nos acompaña, nos inspira y nos da un canal de identificación con nuestros pensamientos y formas de ver el mundo. Ya dijimos antes que definirla solamente por nuestros gustos estéticos o funcionales es limitarla sin poder aprovechar el poder que tiene de mostrarnos otras culturas, otros tiempos y otras formas de ver el mundo. Los músicos y músicas las orquestas, las bandas, nos abren la ventana para poder ver estos diversos universos. Nosotros solo tenemos que ser valientes, respirar profundo y animarnos a asomar nuestra cabeza para ver y sentir lo desconocido. Como nos cuenta Stanimir Todorov en esta última reflexión.
0: Los seres humanos estamos a veces, no siempre, pero a veces, equivocados tratando de ir contra la naturaleza. O tratando de inventar cosas que son demasiado complicadas o hacer cosas demasiado complicadas. Y en la música, al contrario. Yo pienso que no hay nada complicado. Simplemente uno tiene que abrir su, sus oídos, su corazón, eh, su mente y, y el gran compositor él mismo te muestra el camino.
3: Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio nuevamente los invitamos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer inmensamente a Fernanda Morelo, Stanimir Todorov, Santiago Santero y Oman Kaminsky por regalarnos sus valiosos testimonios. También agradecer a Joss de arroba look at the parking lot y a Tamara Luz de arroba tamara luz fereckian por el hermoso arte de tapa del podcast y a Aaron Gómez de arroba aaron gómez music por la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de...
2: ¡Tanto ruido para nada!